0: La Voz Universal TV presenta Semblanzas con Gilberto Rueda.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Semblanzas, esta vez con un invitado de lujo. Vamos a hablar de un gran personaje y para eso quise traer a un gran invitado que nos hable de nuestro personaje. Con nosotros está Darwin Pinto, reconocido periodista, escritor, Premio Nacional de Periodismo y podría seguir media hora más. Santarroceño también. Santarroceño y, y
0: orientista pese a todo. <risa>
1: Un gran cruceño con nosotros para hablar de otro gran cruceño. Gracias por estar con nosotros, Darwin. Gracias por tus palabras, Beto. Gracias
0: a ustedes por acompañar en un programa más de Semblanzas. Me parece que es un programa importantísimo porque rescata la memoria de muchísimos personajes cruceños, personalidades cruceños Y le permitís conocer a los que te ven a hombres y mujeres que aportaron eh, muchísimo al desarrollo de, de esta región, de este departamento, y un poco rompes esta, esta cuestión que parece una, una vergüenza anónima, digamos, de, de impulsarlo de nosotros, ¿no? Es decir, como cruceños, como orientales, uh, nos hemos acostumbrado y hemos aceptado eh, que la historia oficial siempre viene desde la altura y nosotros simplemente agarramos y lo recibimos porque es lo oficial y hemos dejado de lado personas y personajes enormes que han aportado muchísimo al desarrollo de esta región con acciones y con ideas. Eh, y Germán Bush es precisamente un, un ejemplo, creo que el mayor ejemplo del cruceño del Oriental que eh, aportó al desarrollo de Santa Cruz, pero también aportó al desarrollo de Bolivia en términos de eh, heroísmo, de acción, porque Bush tiene dos para entender a Germán Bush, Becerra hay que evaluarlo desde dos perspectivas, la del hombre de acción, la del patriota, la del cruceño boliviano, pero también la del estadista y eh, probablemente desde esa historia oficial, miserable, mezquina, eh, muchas de las acciones de Germán Bush han sido eh, minimizadas o de plano este, desaparecidas. ¿no? Más allá de eh, ese empeño, canalla, de los eh, amanuenses de, de la altura en mostrarlo como un hombre inestable emocionalmente. Si uno revisa la literatura que se ha escrito desde allá eh, con respecto al mejor de nosotros, digo yo, por Germán eh, siempre hay un empeño de mostrarlo como alguien eh, in eh, emocionalmente inestable, como un suicida cuando si uno eh, evalúa el tiempo, el contexto político, económico de, de, de ese momento se daría cuenta que eh, había gente muy
1: poderosa que ganaba con su muerte y que eventualmente ganó digamos. ¿no? pero vamos a tratar de hacer algo un poquito de forma cronológica para empezar y empezando de forma polémica también, el, el lugar de su nacimiento.
0: No hay polémica en eso. ¿Sabes qué? Eh, en el último libro de, de Robert Brockman, Dos disparos al amanecer, eh, él de, lo dice, dice que Bush es veniano, ¿no? Que nació en la, a las orillas de un río veniano, el río blanco. Si, no, si mal no recuerdo ese librito. Este, y, y, y ¿sabes que A mí me parece un suicidio intelectual por, de parte de, de Broman, un hombre al que respeto mucho y admiro mucho por la, el trabajo historiográfico que venía haciendo. O sea, que yo diga lo que estoy diciendo va a hacer que más de uno se rasgue las vestiduras porque cuando saben que estoy escribiendo una, novel, una biografía novelada de Germán Bush, me dicen, ¿leíste de Broman? Este, sí. Y precisamente cuando salga la biografía novelada que estoy escribiendo, eh, Va a confrontar el libro de Brockman. Yendo a lo que decís del nacimiento de miano este, yo escribí algo que puse en mi blog y luego compartí en Facebook y compartí en Twitter, lo etiquetaron al, al, a esta persona, este, lo vio y no dijo nada. Eh, él dice que eh, una partera que estuvo presente en el, en el nacimiento de Bush a la orilla del río, blanco en el lado veniano, le contó a alguien que le contó a alguien que fue fuente de eh, Brockman. Es decir, si vos más o menos tomás en serio el trabajo historiográfico, te das cuenta que un rumor no puede ser jamás la fuente de nada, menos eh, de algo tan trascendente y contundente como decir que Bush era veniano, ¿no? Que él se crió allá, eso no hay, nadie lo duda, él se crió allá. Pero Germán Bush Becerra nació en San Javier, de chiquitos. Ahora, ¿quién dice eso? No lo digo yo. Yo, un ciudadano cualquiera, no lo digo yo. Lo dice el testamento de su padre, de don Pablo Bush, un documento escrito, un documento escrito de tipo primario. O sea, no es una fuente secundaria, no es una fuente terciaria, es un documento escrito de tipo primario, redactado por alguien que debía saber dónde nació su hijo, aunque no, se llevó, no eran muy cercanos, digamos, su padre, ¿no? Don Pablo Bush dice que nació en San Javier. Su esposa, Matilde Carmona, eh, hizo escribir un libro en el que ella se encarga de decir tres o cuatro veces que él se mató, que él se mató, que él se mató. Si da el tiempo, explicaré cuáles son las razones de impulsar semejante cosa. Bueno, ella dice que Germán Bush, en ese libro, que su marido eh, nació en San Javier, es decir... La mujer que le dio cuatro hijos mínimamente debe saber dónde nació el marido porque él se lo habrá contado, ¿no es cierto? Tercera fuente, Carlos Montenegro. El gran, 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 gran Carlos Montenegro, autor de Nacionalismo y Coloniaje, un libro que es fundamental no solamente para, el periodismo, para entender el periodismo boliviano, sino para entender Bolivia desde sus verdaderas entrañas, ¿no? Porque Montenegro... Eh, fue uno de los ideólogos de la Revolución del 52, pero además de eso, y de ser un ateo militante, era muy amigo de Germán Bush, muy amigo de Bush, muy cercano, y eh, empezó a escribir una biografía de Germán Bush. Una biografía que con el paso del tiempo este, la publicó, fue publicada recién hace como unos tres o cuatro años, completada por, eh, ya me voy a acordar ahorita. <risa> Eh, sale publicada esa biografía y ahí Montenegro dice que Germán le dice que nació en San Javier del Chiquito. Otra biografía que se escribió en vida de Germán Bush la escribe Luis Antesana, es la primera biografía y probablemente la única oficial, Interesante. porque la de Montenegro sale mucho después cuando la descubre este... Gumucio no, no no me acuerdo bien ahorita el nombre, bueno. Eh, la biografía de, de, de esta, esta del, de Luis ¿qué te Luis Azurduy es el nombre del biógrafo, no tengo el libro por si acaso alguien lo quiere ver, le saco foto y se lo mando y eh, este periodista acompañaba a Bush y, le, y lo entrevistaba para escribir su biografía y ahí le dice que nació en Santa Cruz ¿Quieres otra fuente? Eh, el Chueco Céspedes ¿no? en el dictador suicida él dice que el primer contacto que tiene con Bush es cuando eh, hay una pelea en una cantina, hay una pelea, se sacan la madre y el, el camba lo revuelca y es un tal Bush que después él se entera que eh, nació en San Javier porque luego van a ser, no, no amigos cercanos, digamos, pero sí conocidos y había un cierto respeto porque un poco el Choco Céspedes, el gran Augusto Céspedes, eh, es otro ideólogo, eh, de la Revolución del 52, ¿no? Y la Revolución del 52, hay que decirlo, es hija directa de las ideas de Germán Bush que aplica lo que era el, el, el militarismo socialista, ¿no? Entonces, yo cuando contesté eso, luego de ver la tesis o la hipótesis de este señor, al que respeto mucho, eh, contesté y cité las fuentes de quienes decían, incluso Germán Bush dice que él nació en San Gabriel, o sea,
1: contundente.
0: Eh, puse los títulos de los libros, que son como cinco, eh, los nombres de los autores y la relación de proximidad que había con el personaje y puse las páginas y la edición. O sea, entre fuentes primarias debidamente documentadas y lo que una partera le dijo a alguien que luego le dijo a alguien que luego le dijo a, a otro alguien, hay una gran diferencia de seriedad, ¿no es cierto? Entonces, yo lo que, vi, lo que vi ahí fue un deseo de sacar a la figura de Germán Bush de Santa Cruz. ¿Por qué? Porque la figura de Bush es una figura paradigmática, es un horizonte al que tenemos que mirar todos los cruceños, todos los orientales, para tratar de seguir un ejemplo que obviamente va a ser, creo yo, imposible porque el tiempo de Bush es irrepetible. Sin embargo, pese a todo ello, él supo destacar y eh, de ser un nadie prácticamente eh, mandado al colegio militar para que ya no se meta en líos en Trinidad, eh, llegó a ser el hombre más poderoso de Bolivia. Bush tumbó tres presidentes sin pegar un tiro, sin matar a nadie. O sea, eh, y siempre que dio los golpes no los dio para él. Siempre sacó a un presidente para poner a otro. Y cuando ese otro no funcionó, lo sacó. Y, o sea, para que te des cuenta el nivel de poder que tenía un tipo... Es decir, el primer golpe que da Bush Lo da en Villamontes Lo tumba a Salamanca A instancias de, del alto mando militar Que eran sus amigos No sé si era capitán o mayor No era general, no era coronel Y va y le dice a Salamanca que renuncie Y el general Lanza Que había llegado con Salamanca Porque Salamanca fue a Villamontes Para remover al Estado Mayor del Ejército Porque nos estaba yendo mal en la guerra El general Lanza agarra y saca su arma Y lo encañona a Bush y Bush pone la mano en su arma y le dice, tire usted primero, general. O sea, un duelo. Y el general agarra y lo está encañonando, se guarda la pistola, se arranca los galones y dice que le da vergüenza ser oficial del ejército boliviano. Y queda detenido él y Salamanca. Y así Bush hace renunciar a Salamanca. Luego eh, va a asumir Tejada Sorzano, que era el vicepresidente de Salamanca. Hay una sucesión constitucional en ese golpe, el Corralito de Llamontes. Y como Tejada Solzano mostraba simpatías por la estándar oil, Bush lo hace, renunciar a, a, a Tejada Solzano. Le guarda el sillón presidencial a David Toro por cuatro días, que Toro, Toro estaba en el sur todavía, de Portarija. Llega a los cuatro días y Toro se hace cargo del país. Bush le da un año y Toro estaba más de joda que pensando en reconstruir un país que acababa de salir de la guerra del Chaco. Y Bush le dice a Carmelo Cuellar, el gran Carmelo Cuellar, le lleva la renuncia. Carmelo Cuellar le lleva la renuncia a Toro para que Toro la firme. Y Toro le dice, yo sé escribir, yo voy a redactar mi renuncia. Y renuncia y Bush ofrece el gobierno, Bush, un hombre, ofrece el gobierno al ejército. Y el ejército que lo idolatraba, porque él era, él era eh, presidente vitalicio de la legión de excombatientes, o sea, era idolatrado por los exsoldados del Chaco que estaban acabaditos de salir de la guerra y eran miles con entrenamiento militar, y era idolatrado por el ejército. El ejército le dice, vos, sed gobernante. Y Bush convoca a la asamblea del año 38, un parlamento, y ahí el Parlamento lo elige presidente constitucional. Luego eso va a derivar en una dictadura porque mucho hinchaban las pelotas, los medios, los partidos tradicionales, todos al servicio de la roca minera que no quería perder los privilegios y que son los que eventualmente van a estar detrás de la muerte de Germán Bush, que para mí es absolutamente un magnicidio.
1: Es increíble cómo un cruceño llegó a ser tanto por, no solo por nuestra región, sino por el país entero. Una vez en la presidencia Bush Cuáles, eh, según vos, según tu parecer, ¿cuáles crees que son los mayores logros que se produjeron durante su gobierno?
0: Él, eh, para empezar, dota a Bolivia de, una, de la constitución del año 38 que muchos constitucionalistas bolivianos incluso hoy la siguen estudiando porque, eh, en palabras de una historiadora muy reconocida acá, eh, era una constitución muy avanzada eh, para su tiempo. Por ejemplo, ahí está contemplado el, el Código de Trabajo, un Código de Trabajo que ha sido base de la actual Ley General del Trabajo. Es decir, aquello que Bush impulsó en el año 38, saca las cuentas, este, todavía sigue estando vigente en términos de ley laboral. ¿Qué significaba esto? Que los trabajadores, los proletarios del mundo, ya tenían... Una ley que los amparaba, que los beneficiaba. Es decir, es una medida absolutamente social. La medida de Germán Bush es una medida absolutamente social que protege a los trabajadores. Ya los trabajadores, los obreros, no están eh, regidos por el capricho de los patrones. Y, bueno, hay una ley que los protege, por un lado. Por otro lado, firma la paz con el Paraguay. Eh, una paz que es beneficiosa para Bolivia. Por eso algunas personas dicen, y entre ellos yo, que si bien se perdió la guerra en términos militares, porque claro, si, si el enemigo, si, si llega el armisticio y el enemigo está dentro de tu territorio, evidentemente has perdido la guerra en términos militares, eh, pero se la ganó en términos diplomáticos, eh, porque Bush no solamente que logra que el Paraguay abandone el territorio boliviano, porque uno de los requisitos que le da Bush a los negociadores en Buenos Aires es. Que Paraguay abandone el territorio boliviano. Paraguay estaba ocupando el territorio de Santa Cruz, Chuquisac y Tarija. Tres departamentos, no, todo, no completamente tomados, pero sí una parte. Eh, le dice que se vayan y además les dice que les den un puerto sobre el río Paraguay. Es decir, el canalla de Alcides Arguedas, que eh, se hizo dar un manazo por atrevido, Bush le da un manazo y que de allá del otro lado se acuerdan y se ragan las vestiduras. ¿Cómo le va a pedar al viejito? pero qué boca que tenía ese viejito, y, y no era nomás que se lo decía a él, sino que por la prensa llegó a decirle corrupto a él y a los militares que estaban en el poder. Y Bush que había visto morir bolivianos de todos lados en las trincheras, que había visto buenos y malos soldados en el combate, este, que había salido de ese infierno de, juego, de fuego, en donde él fue y dio la cara y puso el cuerpo y recibió las heridas, estaba siendo tratado algo así que como traidor a la patria por parte de un viejo, de un tipo que no había hecho nada más que hablar mal del país y hablar mal de la raza natural del occidente del país. Pueblo enfermo es un libro de Alcides Argueda en el que prácticamente dice que la maldición de este país son los indígenas del occidente por las malas costumbres que tienen, por la decadencia de la raza, dice él. Bueno, también hay que tener en cuenta que él era un hombre de su época. Eh, Bush logra que el Paraguay se retire y que además nos dé un puerto sobre el río Paraguay, que es lo que hoy es Puerto Bush. Tuvo la visión estratégica de dotarle a Bolivia de una salida soberana, además, al mar vía el río Paraguay. Ahora, ¿por qué en tantos años desde el gobierno central no se desarrolló un puerto que iba a fortalecer al oriente? ¿El oriente iba a ser fortalecido? Bueno, ahí está un poco la respuesta, ¿no? Eh, dotó además creo yo él anuló el pongueaje ¿no? convirtió el pongueaje en algo totalmente ilegal es decir, esos resabios que quedaban de esclavitud todavía este, él lo, lo erradicó totalmente y la medida, la, la medida más grande que hizo y que yo creo que le costó la vida y él lo sabía fue nacionalizar las divisas de los varones del estaño. ¿no? Los varones del estaño eran tres familias que prácticamente eran las dueñas de Bolivia y él agarra y, y dice, ok, esa plata es resultado de las riquezas de este país, este país ha salido de una guerra terrible, necesitamos reconstruir este país, necesitamos ser independientes económicamente. Él hablaba de una segunda independencia. Habíamos tenido una independencia política, entre comillas, de España, y él buscaba una independencia económica y para eso consideraba que el país tenía que hacerse cargo de su riqueza, en este caso, la mineral. Y claro, le metió la mano al bolsillo a los tres hombres más ricos del país, obviamente que no iba a vivir mucho para contarlo. Porque cuando él eh, anuncia el decreto mediante el cual nacionaliza la divisa de los varones del estaño, dice que si acaso por esa medida cae su gobierno a... ¿ah? habrá caído por una bandera noble. Él sabía que meterle la mano al bolsillo a los tipos que eran los dueños de este país le podía costar caro. Solamente que él no pensó que le iba a costar la vida. Dos meses después de eso, muere. O sea, es bastante significativo, me parece. Y cuando viene el nuevo gobierno del general Quintanilla, lo primero que hace Quintanilla es devolverle las divisas a los varones del estaño. O sea, por favor, digamos si buscamos una motivación para el magnicidio de Germán Bush, se llama la nacionalización de las divisas de los varones del Estado. Y él lo, lo avisa, ¿no? Solamente que él pensaba que solamente lo iban a tumbar. Claro, pero es que si vas a tumbarlo a Bush, tenés que matarlo. Por una razón muy sencilla, lo dije hace un momento, lo tumbaban a Bush y Bush seguía vivo, tenías que aguantarlo a Bush y a la legión de excombatientes de la cual él era el presidente vitalicio, y podía armarse una guerra civil entre el Estado tomado por la rosca minera de nuevo y Bush con la legión de descombatientes que eran miles que tenían entrenamiento militar y muchísimos de los cuales se llevaron las armas a su casa. Y es con esas armas que se va a hacer la Revolución del 52. Es decir, para que te des cuenta, lo hija de Bush que es la Revolución del 52. Bush nacionaliza las divisas de los varones del estaño.
1: Para mí, Bush, eh, igual que para vos, creo que es un personaje que se debe recordar como vos decís se escriben libros sobre él eh, es un personaje que ha marcado a este país y que lo hizo antes de llegar a los 40 años un personaje tan importante que hizo tanto y siendo tan joven para ir terminando nuestro programa por el corto tiempo que tenemos que eh, le decís a los cruceños, a todos los cruceños que nos están escuchando, que nos ven, que nos van a ver en nuestras redes sociales, acerca de Bush, para que eh, lo conozcan quizá, para que eh, se interesen un poquito más en la figura de este gran cruceño como fue Germán Bush.
0: Germán Bush tuvo 10 años de vida pública y fue suficiente para que él quede marcado a fuego en la historia boliviana. Él aparece en la vida pública el año eh, 28, 28, 29, eh, él es, en esa época es ayudante de Hans Kundt, que luego va a ser comandante del ejército durante la guerra, uno de los comandantes generales del ejército. Eh, y el presidente Siles, se le ocurre la idea de este, reelegirse, pese a que la constitución le decía que no, pese a que era inconstitucional perpetuarse en el poder, como ahora sigue siendo, ¿no? Solamente puede ser reelecto una vez, dice la constitución, ir por una segunda vez es totalmente anticonstitucional, e ilegal eh, Siles se relige y estalla una revuelta en La Paz un golpe, hay, hay un intento de golpe eh, Bush está, sirve al, al presidente digamos es leal al, al gobierno es leal a, a Hans Kuhn eh, y prácticamente todos los leales a, a, a Siles son derrotados, menos Bush eh, de hecho es, es anecdótico que en el alto mando, cuando ya Kunt ve que todo está perdido, le dice, Buchito, yo me voy. <risa> y además Bush se queda solo ahí. Ahí lo llama a su mujer y le dice que a, su cuñado, a sus dos cuñados los han agarrado y que están en, en el cuartel del regimiento Pérez y que hay el riesgo de que los maten. Bush agarra, se va caminando y este, en la ciudad toda tiroteada, con barricadas, llega hasta ahí, toca la puerta y ordena que los liberen. A su, era un teniente. Bush era un teniente en ese momento, ordena que los liberen a sus parientes, lo mandan a la mierda agarra a tiros la puerta y dice que abran, le abren agarra puñetes al comandante y le dice que es un traidor de mierda y lo terminan sacando a sus parientes luego este, se va al colegio militar lo toma al colegio militar y cuando, los lugares donde él iba tomando o sea, su, su poder, esa estrella rutilante que él tenía, iba conquistando plazas rebeldes de comillas, que estaban en contra del presidente que quería perpetuarse se sumaban a él pero luego al final de la noche hay un comunicado en el que Sile se ha, se, se ha escondido en una embajada, me parece, que ese gobierno se cae y toda su, toda su obra, todo su trabajo este, desaparece. ¿no? Es el único leal que vence, pero que es derrotado cuando todos los leales son derrotados. En castigo lo mandan a Robore y ahí es cuando se va a Zamucos. Lo mandan a buscar la misión de Zamucos, que era una misión jesuítica que decía, los mapas decían que estaba dentro del territorio de la Real Audiencia de Charcas, que era Bolivia. Si Bush pillaba a significaba que el Chaco era boliviano y que Paraguay no tenía ninguna razón de reclamar nada. Bush pilla a Samucos y a los 27, 28 años le dan el cóndor de los Andes. La medalla al cóndor de los Andes. Es decir, había sido derrotado, lo habían mandado castigado y en su castigo hace una proeza heroica al servicio del país, La primera. ¿no? entonces eh, bueno, luego ya eh, estalla la guerra después y él ya conocía al Chaco porque había estado explorando, por eso es que se movía de la manera en que se movía, eh, se va a convertir en presidente de la república, luego en dictador y después en héroe nacional asesinado. ¿no? Lo que yo digo es invitarlos a, a, a leer la historia de un, de un hombre único, pero que creo que no es irrepetible. Me parece que Germán Becerra es para los cruceños y para los orientales como el horizonte, la estatura, el, el reto que tenemos que ponernos adelante y tratar de seguir ese ejemplo porque siempre es necesario la figura del héroe. Y los orientales este, tenemos muy pocos héroes porque desde la historiografía oficial que viene de la altura, los de acá no existen. Lo tenemos a, a Cañoto, lo tenemos al Colorado Mercado, lo tenemos a Andrés Ibáñez, pero para mí el más grande de todos es Bush por la estatura nacional que tuvo. Un elemento más, cuando él, cuando a él lo matan, el Paraguay declara tres días de duelo nacional. O sea, que tu enemigo declare tres días de luto nacional es porque había un respeto profundísimo hacia este hombre eh, y era de temer. ¿No? porque al principio decía que para firmar la paz con Paraguay, Bush les exige a los paraguayos que se retiren del territorio boliviano y que den un puerto, porque si no le echamos de nuevo, les digo, literalmente, o sea, la guerra sigue. Y el Paraguay tiene que aceptar los términos de Germán Bush para entrar, llegar a una paz con Bolivia. De hecho, luego de esa paz, en, en Paraguay son los en voces para juzgar a los gobernantes que aceptaron esa paz porque el paraguayo de a pie no entendía que cómo era que habían ganado la guerra en el territorio y la habían perdido en las negociaciones. Si cuando ganás en el territorio, vos imponés las condiciones de paz, porque vos ganaste. Bueno, Germán Bush este, dobló aquello, y bueno, es un ejemplo a seguir, y me parece que por eso hay el interés de algunas élites que no, no se acostumbran o no entienden que Santa Cruz ya no es un rancho, Santa Cruz ya no es el cuartel de frontera que fue hace muchos años, es una metrópoli en una ciudad grande, la más grande del país, la más poblada, la locomotora económica nacional y el lugar donde, donde de verdad se construye Bolivia, porque aquí llegan bolivianos de todos lados. ¿no? Eh, una invitación, conocer un personaje único y, y bastante, sabroso, bastante sabroso.
1: Gracias por estar con nosotros, Darwin. Eh, ha sido un placer, no placer un verdadero honor. Y ojalá, ojalá te tengamos más adelante. Somos locales, en
0: estamos con el mismo equipo. Claro, vamos avisando más, se procede.
1: Gracias, muchísimas gracias a ustedes gracias. también por seguirnos. Semblanza con ustedes, Germán Bush. Los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, dennos like, comentennos, comentennos qué les gustaría que, sobre qué personaje les gustaría que hablemos, algún personaje tal vez que escucharon por ahí de de sus padres, de sus abuelos, que no encuentran en los libros de historia oficial, como bien nos decía Darwin, y por supuesto que nosotros vamos a hacer la investigación y vamos a hablar de los personajes nuestros, de los personajes cruceños. Síganos YouTube, Facebook, nuestras redes sociales y, por supuesto, como no, en la radio La Voz Universal, todos los martes de 11, 11 y media. Gracias por seguirnos.